0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
0: De nada sirven las conquistas de la técnica médica si estas no pueden llegar al pueblo por los medios adecuados Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
2: No se puede... Decir que la fibración es una arritmia
0: benigna. Una enfermedad cardíaca poco conocida se convirtió en una epidemia. Entrevistamos al doctor Fernando Casuso, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. De las
3: que tenemos que ocuparnos especialmente en el caso actual es el de la hepatitis B y de la hepatitis C.
0: Miles de personas que viven con hepatitis virales lo desconocen. Dialogamos con la presidenta de la Fundación HCB Sin Fronteras. Eugenia de Feo Moyano.
4: Es en realidad una teoría que habla de que en el invierno, al disminuir las horas de luz del día y que los días sean más cortos, eso hace que nuestro cuerpo. Se ajusta al ambiente, o sea, lo que hace es que es una serie de procesos biológicos que justamente se van modificando y con ellos se modifica la secreción de hormonas y dentro de ellos están los que son la, la regulación del hambre
0: y la saciedad. ¿Comemos más en invierno? Dialogamos con la licenciada Micaela Cusato del Hospital de Clínicas de la UBA.
1: Aunque no haya descrito casos humanos, pero sí hay descritos casos de animales, también debería tomarse la precaución de, de, de contar con la vacuna aplicada.
0: Preocupan en el NEA argentino los casos de fiebre amarilla en Brasil. Conversamos con el director del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Luis Merino.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Alrededor de 400.000 argentinos se estima que tienen fibrilación auricular. Es una enfermedad del corazón que tal vez no sea tan conocida, pero que ya es considerada por los profesionales como una epidemia. Y si no es tratada a tiempo, puede causar inconvenientes y serios en la salud. Pero para que nos cuente más acerca de esta patología, vamos a conversar con el doctor Fernando Escasuso. Él es jefe del servicio de arritmias y electrofisiología. ...del ICBA y ya lo estamos saludando. Hola Fernando, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
2: ¿Qué tal Diana? Un saludo y a toda la audiencia.
0: Fernando, en principio, para ponernos en tema... ...nos gustaría que nos cuente de qué se trata. ¿Qué es la fibrilación auricular?
2: Bueno, básicamente la fibrilación auricular... ...es una desorganización del ritmo normal de nuestro corazón teniendo en cuenta que él trabaja eh, de forma regular y pareja, produce unos 60 a 100 latidos por minuto, dependiendo de la situación en la que estamos. Por ejemplo, si estamos sentados trabajando, puede ser que estemos en 60, si estamos caminando, puede ser que esté en 80 o 90, y así cada situación tiene una frecuencia cardíaca promedio. Uh -huh. Esta organicidad en el funcionamiento del corazón, se ve alterada cuando eh, desde latir desde un solo sitio el corazón, los impulsos eléctricos salen o se generan de diferentes regiones de la aurícula. Por lo tanto, el ritmo de regular pasa a ser irregular y de tener una frecuencia normal pasa a estar con una frecuencia por encima de los 100 latidos por minuto.
0: Claro. Y decíamos entonces que puede provocar complicaciones en, en la salud esta situación, ¿cierto?
2: Sí, esta alteración del ritmo, digamos, el corazón no está eh, preparado para funcionar de esta manera y entonces si esta situación se mantiene en el tiempo, obviamente que el corazón empieza a tener algunas complicaciones. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, es la formación de trombos, uh -huh. de coágulos dentro del corazón y esto puede provocar el conocido o tan temido ACV, que es la embolia cerebral.
0: Claro. ¿Esta sería, digamos, el principal riesgo que tiene la fibrilación auricular?
2: Sí, para ponerlo en términos estadísticos, los pacientes con fluidación auricular tienen cinco veces más chances de eh, tener una embolia cerebral, tres veces más chances de tener insuficiencia cardíaca y el doble de tasa de internación. Claro. Eh, para la misma edad y para el mismo sexo, la única diferencia es que un paciente tiene fluidación auricular y el otro no lo tiene. Con lo cual, digamos, no se puede decir que la auricular es una arritmia benigna.
0: Y digamos, una persona que tiene esta condición, ¿se da cuenta o el diagnóstico solamente puede realizarlo un profesional?
2: Bueno, por suerte, eh, la mayoría de los pacientes eh, aquejan un síntoma que digamos es cardinal y es el más frecuente, que es la palpitación.
6: Ajá. Cuando
2: uno quiere decir palpitación, y para que la audiencia no se confunda, es cuando percibimos que el corazón está latiendo. Normalmente el corazón no se siente cuando está trabajando, como no sabemos cuántas veces por minuto respiramos ni cuántas veces parpadeamos. Sí. Son todas acciones que son involuntarias y a nivel inconsciente. Cuando percibimos el latido cardíaco, esto es un aviso que nos está diciendo que algo puede estar pasando y ahí sí es el momento de consultar al médico. Y otros que se pueden entrenar, que no es muy difícil, aprenden a tomarse el pulso y cuando observan que su pulso es irregular y no es como el segundero de un reloj, por decirlo de alguna manera, que va siempre al mismo ritmo, también es un signo de alarma como para consultarlo.
0: Y digamos, una vez que se realiza el, el diagnóstico, se realiza la consulta y efectivamente el profesional diagnostica que se está ante un caso de fibrilación auricular, ¿cómo es el tratamiento posterior?
2: Como siempre hay que evaluar cada caso en particular y el contexto del paciente, por dar dos datos nada más para que entendamos, no es lo mismo la fibrilación auricular en un paciente que por lo demás es sano, eh, que en un paciente que tiene la fibrilación auricular, pero está operado del corazón por bypass aorto coronario. Pero digamos, en general uno siempre intenta iniciar el tratamiento antiarrítmico con comprimidos y anticoagulante para evitar este tan temida embolia cerebral. y es la respuesta al tratamiento farmacológico. Lamentablemente en general la respuesta a esto es del alrededor del 40 o 50%, quiere decir que la mitad de los pacientes estando bajo tratamiento farmacológico continúa teniendo episodios de la arritmia, por lo cual ya se pasa a un segundo nivel eh, que es la ablación de la arritmia. Esto... Quiere decir es ir a buscar los focos que terminan desorganizando al corazón y mediante la aplicación sea de frío o de calor eliminarlos para que el ritmo vuelva a ser el normal. Este Ajá. es un esquema muy básico, pero para que se pueda entender de cuál es el abordaje del tratamiento de la fibrilación auricular en un paciente que nos consulta.
0: Claro, ¿y esta intervención es sencilla? Sí, es un procedimiento percutáneo, esto quiere decir que son esos procedimientos
2: que se hacen a través de la piel, en nuestro caso entramos por la ingle derecha, digamos, no es una cirugía convencional, no hay puntos, no hay sutura, eh, no hay que quedarse internado, si bien hay que tener un equipo que esté altamente capacitado para hacerlo, digo, en dos horas se puede estar resolviendo este problema, el paciente puede irse de alta el mismo día a su casa y después se siguen los controles posteriores para ver que esto no vuelva a ocurrir.
0: Uh -huh. Estamos hablando, le recordamos a nuestros oyentes, con el doctor Fernando Escasuso del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, ¿hay factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a tener esta fibrilación o personas que son aparentemente sanas también pueden padecerla?
2: Sí, es una, una excelente pregunta porque también es, cómo podemos prevenir la alta incidencia de fibrilación auricular, que usted sabe que fue declarada como la nueva epidemia del siglo XXI, porque el número de casos que van apareciendo eh, son más de los esperados, que eso es la definición de epidemia. Y tiene que ver mucho con los factores de riesgo coronario, y para decirlo sencillamente, tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. Aquellos pacientes que tienen presión alta, que tienen sobrepeso, que son sedentarios o que son diabéticos, ponen en una situación de sufrimiento de nuestro organismo y una de las manifestaciones es la fibrilación auricular. Así que si uno tuviera una dieta sana, haría ejercicio tres veces por semana, controlaría su peso, su presión y su colesterol, seguramente la incidencia de este ritmo disminuiría drásticamente.
0: Mm. O sea que está directamente relacionada con los hábitos o los malos hábitos de vida, ¿cierto? Exactamente,
2: mm. con nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida occidental como se lo define es proarítmico y uno debería de combatir todos estos malos hábitos para que esto no ocurra.
0: Claro. Usted indicaba entonces que al principio que es una de las causas que puede provocar una ACV, sin embargo no es la única causa, ¿cierto?
2: No, no, no es la única causa. Hay otras enfermedades como enfermedad vascular en general o enfermedades propias del cerebro pero el 90% de las embolias cerebrales provienen del corazón y es secundaria a la presencia de esta arritmia. Con lo cual, si uno quiere disminuir la incidencia de embolia cerebral, seguro que lo que tiene que hacer es tratar la fibrilación auricular.
0: Queremos agradecerle, doctor Fernando Escasuso, jefe del Servicio de Arritmias y Electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, por este tiempo y esta entrevista en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
2: No, para nada, el gusto fue mío y que sigan bien. Hasta, Hasta luego. luego.
5: A tu salud Con Diana Costanzo Por la radio de todos
6: Todo parece...
0: Música en A Tu Salud al vacío no te va a gustar.
5: Escuchas A Tu Salud por Nacional.
0: Hay diferentes tipos de hepatitis. Está, por ejemplo, la hepatitis A, que está controlada con su vacuna, pero también existen los tipos B y C. Para que nos cuente más acerca de estas diferencias y de las posibilidades que existen en cuanto a la prevención y el tratamiento, vamos a conversar con María Eugenia de Feo Moyano. Ella es presidenta de la Fundación HCB Sin Fronteras. Hola, María Eugenia, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ustedes. María Eugenia, ¿qué es lo que debemos conocer acerca de esto que hablábamos al principio, de los diferentes tipos de hepatitis que existen y cuáles son las formas de, de transmisión?
3: Bueno, fundamentalmente en general las hepatitis son, tienen varias letras de la B, yo, ¿no? A, B, C, D, pero uh -huh. de las que tenemos que ocuparnos especialmente. En el caso actual es el de la hepatitis B y de la hepatitis C. La hepatitis A en nuestro país prácticamente está muy controlada con la vacunación que se hace en niños, está incorporada en el calendario y eso es muy importante. La hepatitis A, ya sabemos, se transmite a través de manos mal higienizadas, materia fecal oral, en aguas que están contaminadas. La hepatitis B... Es una hepatitis que se puede prevenir por vacuna. Eso es muy importante, está incorporada en el calendario de vacunación. Son tres dosis fundamentales para que estar inmunizados. Está también en los niños y actual, desde el año 2012, todo adulto se puede vacunar gratuitamente. Uh -huh. el, el la hepatitis B se transmite fundamentalmente por vía sexual, también por contacto con sangre contaminada pero eh, la transmisión por vía sexual es muy alta la hepatitis C que vendría a ser de la otra importante que nos tenemos que ocupar no tiene vacuna pero sí tiene tratamientos muy efectivos uh -huh. la hepatitis C se transmite por sangre contaminada, es si decir, cualquier contacto que hayamos tenido con un material que no esté bien esterilizado, que no haya podido tener una gotita de sangre, eh, tarda muchísimo tiempo un material eh, el virus Vive mucho tiempo en un material, ya sea en un piercing mal puesto o en un... Cuando por ahí éramos generaciones como la mía, ¿no? Que nos daban eh, infecciones sin esterilizar cuando sí. éramos pequeños. En todas esas eh, situaciones se puede haber transmitido el virus.
0: Uh
3: -huh. y, y la única forma de detectarlo es con un test.
0: Hay muchas personas que viven sin saber que que tienen el virus en su sangre, ¿cierto?
3: Exactamente. Actualmente en Argentina se considera que alrededor de mil personas pueden tener hepatitis C, y, y sería un total de mil si calculamos las personas que pueden tener hepatitis B y no saberlo. ¿Por qué lo digo? Porque los de hepatitis B y C generalmente no dan síntomas. Cuando mm. ya no duele el hígado y decimos, ay, esto me cae mal, o ¿Qué, estoy a repetición, bueno, ahí ya el hígado se está quejando. El hígado es un, un órgano muy noble, muy fuerte. Y le llaman el abuelo del corazón, el corazón es importante, pero el hígado es como que filtra todo. Entonces, si está recargado con un virus, es como que trabaja mucho más pesado y da señales recién cuando está dañado.
2: Claro. Entonces, por
3: eso es importante hacerse el test para hepatitis B y C, pedírselo al profesional en cada chequeo médico, es decir, una, con que sea una vez en la vida. Eh, estamos, eh, por lo menos, hemos hecho la, la, el test de que tenemos o no tenemos. Y si lo tenemos, nos podemos curar. Uh -huh. Eso es fundamental. Claro. Entonces es muy importante, porque si no sabemos que lo tenemos, silenciosamente puede dañar el hígado y puede llegar a un, eh, una cirrosis o un cáncer de hígado. Y ahí estamos más complicados.
0: Estas, claro, serían, digamos, las consecuencias más graves que puede provocar este tipo de hepatitis.
3: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y como es un virus silencioso, y, y, no hay todavía, es decir, en nuestro país la detección es casual, no es habitual que el chequeo médico, que en el chequeo médico eh, el clínico ofrezca hacer el test de, preguntarle, ¿usted se hizo alguna vez el test de hepatitis B o C o por ejemplo las mujeres que nos controlamos con la ginecóloga, uh -huh. eh, tampoco nos ofrece el test? es eh, si decir uno por ahí no conoce las enfermedades de las que se tiene que cuidar o, o conocer pero bueno estamos insistiendo en este tema no claro eh, si, eh, nosotros decimos son 750 mil personas que pueden tener un virus que no saben y se perjudican la salud y por otro lado también esto es importante se puede estar transmitiendo la enfermedad a muchas más personas
0: seguro sigue propagándose
3: es tal cual por uh -huh. eso es tan importante esta concientización a, a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud propone que para el 2030 se puede eliminar estas enfermedades porque habiendo
0: vacunas
3: y tratamientos efectivos, no tenemos por qué tener consecuencias y, y fallecer de esta enfermedad. Claro. Entonces, lo que se insta es este, el compromiso comunitario y el compromiso individual. Uh -huh. Es decir, esa concientización individual de poder felicitar el test, de saber si estamos bien o ...de acceder a un tratamiento o eh, también al, al comunitario, ¿no? Por suerte en nuestro país este año se están haciendo muchas actividades... ...pero desde los municipios, desde los gobiernos... ...no solamente las ONGS de pacientes como la nuestra... ...como la Fundación HCV Sin Fronteras... ...que hemos impulsado el Día Mundial desde hace 17 años... ...sino que ya ese compromiso lo han tomado instituciones y bueno, trabajamos en cooperación,
0: ¿no? María Eugenia, es importante esto que nos contaba acerca de la posibilidad de acceder a los tratamientos, porque muchas veces, tal vez, de manera inconsciente o no, no pensada, al menos las personas no se hacen el test por el miedo al resultado, ¿no? Digo, saber que se accede a los tratamientos, y los tratamientos son sencillos y están a disposición de, de las personas que los necesiten aquí en el país...
3: Exactamente, ha llegado en una pregunta clave, el miedo a saber. Yo siempre digo, ¿no?, eh, es eh, darnos miedo pensar que podemos tener un virus que nos puede provocar cáncer o una cirrosis y necesitar un trasplante hepático a saber que tenemos un virus y podemos curarnos. Y vos hablabas del acceso a los tratamientos. En nuestro país se disponen de última generación y de alta eficacia.
6: Uh -huh.
3: El Ministerio de Salud tiene un programa nacional eh, de hepatitis que cubre los tratamientos de última generación absolutamente gratuitos, a las personas que tienen hepatitis C eh, a través del sistema público. Las obras sociales tienen que cubrir el tratamiento al 100% también a las personas eh, de, dentro de los afiliados. Las preparas lo mismo. No voy a dejar de lado de decir... Que actualmente hay una sugerencia de que se traten las personas que tienen una enfermedad avanzada. Y esto se inició así por el alto costo de estos tratamientos, que todo el mundo sabemos, fue Vox mm, Sí,
0: claro. Eh,
3: bueno, nosotros insistimos y cada vez se está logrando eh, tratar a la gente que no está tan dañada. A ver, primero hay una medición del daño hepático que se llama fibrosis antes de la cirrosis, y tiene diferentes graduaciones, 0, 1, 2, 3, 4. 3 y 4 son las que están más cerquitas de la cirrosis, ¿verdad? Sí. Entonces, primero se, se recomendó que se trataran las personas con fibrosis F3 y F4, pero es una recomendación, no es una obligación. La obligación de las obras sociales, del Estado y de las prepagas es cubrir el tratamiento al 100%. Y es el derecho de toda persona de acceder al tratamiento. O sea, Entonces, una vez
0: que se detecta que está presente el virus, sí debe comenzarse en cualquiera de los estadios el tratamiento.
3: Exactamente. Si el médico te lo recomienda, porque siempre hay que consultar con él por el por Estado supuesto. General de Salud, se encomienza el tratamiento porque es un derecho. Si yo tengo, Es como si yo tuviera una gripe y, y alguien me dice, no, vos tenés que esperar a tener una neumonía para tener el tratamiento. Uh -huh. No, yo tengo mi derecho a curarme. Entonces, a veces hay que patalear un poco más, a veces un poco menos. Cada vez menos, digamos. Sí. <risa> Porque hay más gente que lo está solicitando y hay muchos antecedentes ya, desde, bueno, hace ya inicios que, que la gente ya ha reclamado eh, por vías legales, y hay muchos antecedentes. Pero hoy por hoy el tratamiento está es nuestro derecho a acceder y se puede acceder.
0: Claro. Y, Eugenia, y, ¿están probados los beneficios que existen de comenzarse cuanto antes el tratamiento?
3: Sin duda, uh -huh. sin duda, porque vos fíjate, estos tratamientos que son tres meses, pastillas orales, nada más, con muy poco, se casi nada de efectos secundario, la gente hace su vida normal, hace deporte, va, bien y eh, se quita el virus de encima. Y entonces, al tratarse el virus de encima, no sigue dañando el hígado, uh -huh. no provoca más fibrosis, no llega a la cirrosis, evitamos el cáncer hepático y el trasplante hepático. Así que es un beneficio, de todos lados, es un beneficio para la salud de la persona porque se olvida, ya está, se curó. Y okay. es otro beneficio, si lo querés poner desde el sistema de salud, porque no va a generar un gasto sanitario mayor en lo que es internaciones posteriores o trasplantes, etcétera, etcétera, o complicaciones que ya vamos a tener una persona que va a utilizar el Servicio de Salud durante muchísimos años.
0: Eugenia, ¿hay un estimativo de cuántas personas viven con lo, el virus de esta hepatitis aquí en el país y lo desconocen? mira
3: hay, hay estadísticas, todavía, no, no hay estadísticas ciertas, lo que hay Ajá. son estimaciones. Las estimaciones oscilan, puede ser eh, un 1%, un 5%, un 0,2%, entonces se estima que con hepatitis B y C en Argentina hay mil personas y la mayoría no lo sabe. Nosotros hacemos una estimación a nivel mundial, que mil personas en Argentina. O sea, si, si en, en, en el mundo la mayoría de las personas no lo sabe, se estima que 400 millones de personas pueden tener hepatitis B o C y no saberlo. De esas personas, el 1% apenas accede a tratamientos. Entonces, el, el grave problema que tenemos en Argentina es la falta de conocimiento de que la, y cuáles personas están eh, tienen esta enfermedad para que se puedan curar.
0: Claro, seguro. Pero hay una
3: cosa importante también sí. que vamos a tener en nuestro país por fin y dentro de, esperamos que muy poco, son test rápidos.
0: Qué importante eso, sí. ¿Cómo se van a implementar? Eso es con una gota de sangre
3: en un dedo, vas a poder saber si hay una hepatitis C o no. Después habrá que confirmar, como siempre, con los test rápidos, ¿no? Si sí. da positivo. Pero lo importante es la rapidez y la seguridad que no hay que irse a un hospital a sacarse sangre a un laboratorio. Esto se está trabajando se comienza este año, va a haber esto, el 28 de julio y en septiembre es posible que tengamos una campaña masiva en, en todo el país, en diferentes hospitales, que bueno, ya te voy a
0: contar un poco más adelante. Claro, seguro, pero es muy pero importante bueno es que la iniciativa.
3: Totalmente, el año que viene, si Dios quiere, está aprobado en el Anmat porque ya están presentados estos test en el Anmat para su comercialización en todo el país. Entonces nos vamos a incorporar a muchos países del mundo que tienen que han logrado una, un aumento de, de de la detección, un aumento de encontrar estas personas que por ahí estaban enfermas, con la sencillez de un té rápido. Mm, Así que bueno,
0: estamos en camino. Seguiremos hablando de, del tema. Queremos agradecerle a María Eugenia de Feo Moyano, Presidente de la Fundación HCB Sin Fronteras, por esta entrevista aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
3: Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por multiplicar el mensaje. Hasta Muchísimas luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.
0: Escuchas a
5: tu salud por Nacional.
0: Un trabajo argentino demostró prometedores avances en el tratamiento del VIH. Se trata de un desarrollo de la Fundación Huesped con el apoyo del Ministerio de Ciencia y de Laboratorios Richmond. Tras dos años de trabajo se presentaron los primeros resultados de este estudio denominado Andes en el marco de la novena conferencia internacional de SIDA que se realizó en París. Se comprobó que la administración inicial de dos drogas tiene el mismo efecto que el esquema tradicional de tres medicamentos en personas que viven con VIH. La comparación se hizo en dos grupos de pacientes y este resultado de confirmarse en otro estudio sería una evidencia clara de que que se puede disponer de un tratamiento más económico, menos tóxico y con menos riesgos para los pacientes
5: Seguí en Nacional Escuchás a tu salud Whatsapp Nacional 116-584-0870 En Nacional Comunicados por Whatsapp Somos la radio que te sorprende porque hacemos cosas únicas Hola, ¿hay alguien ahí? Hola ¿Hay alguien ahí? Inventaría
6: una máquina del tiempo para viajar en el futuro Programa
5: infantil de radio ¿Hay alguien ahí? Octavio, ¿estás ahí? Sí ¿Dónde vivís, Octavio?
6: Yo vivo en Salta Capital ¿Hay alguien ahí? Me gustaría ir a Francia
5: Domingos a las 15
4: ¿Hay alguien ahí? Yo en la tarde meriendo un yogur de vainilla con cereales ¿Hay alguien ahí?
1: Nacional 80 años Hacemos radio, hacemos historia.
0: Ahora Nacional, en todo el país.
1: 12 de la noche, 38 minutos.
0: Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
1: Hola, soy Eduardo y te invito este domingo para que en Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos, vengas a escucharlo a Luis Brandoni. Vamos a tener una charla espectacular, así que el domingo, 2 de la tarde, por Radio Nacional, la radio de todos, Argentinos.
5: Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. Tu salud con Diana Costanzo por la radio de todos.
0: Apenas la temperatura baja unos grados, aparecen ganas de comer platos típicos de la época invernal o que al menos consideramos típicos como, por ejemplo, guisos o tomar chocolate con facturas, comidas que sin duda tienen un alto contenido de calorías, además de grasas y azúcares. Es así, necesitamos comer este tipo de alimentos en el invierno. Vamos a consultarla a la licenciada Micaela Acusato. ella es licenciada en Nutrición del Departamento de Alimentación del Hospital de Clínicas y ya la estamos saludando. Hola Micaela, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, en realidad hay muchas teorías que intentan explicar los motivos por los cuales las personas tienden a realizar más desarreglos o la alimentación en estas épocas invernales o de frío. Aunque en la realidad uno debería comer más en una estación que no, ¿no? Eh, lo, la teoría que más se ajusta al, al porqué, digamos, de, de esta preferencia por, por alimentos más calóricos o quizás que genera mayor confort o mayor placer, es decir, que tiene más grasa, que tiene más azúcares, es en realidad eh, una teoría que habla de que en el invierno, al disminuir las horas de luz del día y que los días sean más cortos, esto hace que nuestro cuerpo que tiene lo que sería un reloj biológico, ¿no? que se llama un ritmo circadiano, que ajusta al ambiente, o sea, lo que hace es que es una serie de procesos biológicos que justamente se van modificando y con ellos se modifican la secreción de hormonas y demás, y dentro de ellos están los que son la, la regulación del hambre y la saciedad.
0: Entonces, Ajá.
4: ahí vendría, digamos, la parte de, de la explicación quizás, y, si le quisiéramos decir al por qué en invierno uno tiene más deseo
0: de consumir alimentos. O sea que, digamos que esta situación de menos horas de luz nos daría más ganas de comer, más hambre, puede ser esta la explicación.
4: Exactamente, mm. o sea, los días más cortos, hacen que justamente se secreten de manera distinta a otras estaciones del año, lo que son las hormonas de la sensación del hambre y de la sociedad, y es por eso que pueden verse aumentadas la, las ganas de comer.
0: Claro, o sea que esto tiene sus riesgos, digamos, porque puede hacernos no solamente ganar algunos kilitos, sino que también puede ir en contra de, de la salud por las grasas que consumimos, por el azúcar que consumimos de más.
4: Claro, a ver, en realidad uno siempre lo, lo que intenta desde lo nutricional es eh, tratar de continuar con lo que es una alimentación saludable. O sea, nadie dice que un alimento que, que sea rico y gustoso tiene que ser sí o sí eh, calórico, o aumentado en grasas o en azúcares. Hay muchos alimentos o platos que también generan placer en estas épocas como puede ser ¿no? un guiso calentito o una sopa, optar por incluirle eh, vegetales o elegir cortes de carne más magras, ¿no? es decir, retirando la grasa visible y demás, y uno puede tranquilamente seguir una alimentación saludable y tener ese confort de la comida, ¿no?
0: Claro, o sea que no es necesario atacar las medialunas, por ejemplo, necesariamente. Ajá, no. <risa> claro, exactamente. El tema es la cantidad y la frecuencia
4: con la que uno consume este tipo de alimentos. Entonces, la, la idea es justamente ir variando, acostumbrando, digamos, a, a al paladar a distintos gustos, distintos sabores, ¿no? Para que no sea siempre lo mismo y caer siempre en el cochito de grasa y, y demás.
0: Claro. Y Micaela, ¿qué podrías recomendarnos para consumir que sea, como vos decís, sano y nutritivo durante estas épocas de bajas temperaturas?
4: Bueno, lo ideal, digamos, si, si vamos a hablar de lo que son preparaciones lo que se recomienda en la alimentación diaria es que mínimo sean las cuatro comidas ¿no? desayuno, almuerzo, merienda y cena tienen que estar, y en cuanto a lo que es almuerzo y la cena, ideal es que siempre los platos estén acompañados por lo menos por la mitad de ese plato con vegetales en ensuflé o por ejemplo un wok salteado con vegetales o se puede hacer como decíamos antes un guiso y haces la mitad que tenga arroz o legumbres y la otra mitad con hortalizas o zapallos zanahoria, cebolla morrón. Entonces ahí le estás incorporando vegetales a la alimentación y no deje de ser saludable. Mm, Después sí. también se pueden consumir tartas, por ejemplo, tartas de verdura. En realidad hay que darle un poquito la, la vuelta a, a la cocina
0: más que nada, ¿no? Mm, claro. Igualmente esto que decíamos, ¿es, ¿es habitual que la gente gane algunos kilos durante el invierno?
4: Los días de invierno, la ingesta energética está aumentada en unas 200 a 500 calorías, más de lo habitual en otras épocas. Pero esto, digamos, sumado a este deseo de comer mayores alimentos o alimentos que quizás no son de la mejor calidad nutritiva, sumado que también uno en invierno es más sedentario, ¿no? La actividad física disminuye, entonces puede hacer que o sea, que repercuta en el peso, pero mm. nada que con volver un poco a la rutina y al estilo de vida saludable no se pueda remediar.
0: Claro, seguro. Es verdad esto también que decís que dan menos ganas de, de moverse o tal vez hay menos oportunidades de hacer actividad física durante el invierno. Exactamente. Mm, claro. Y todo
4: eso, bueno, influye.
0: Y por el contrario, ¿qué pasa en, en el verano con la alimentación? Porque nos dan más ganas de, eh, tal vez, comer más frutas o tomar jugos, alimentos que sean más frescos, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Y
4: es, es natural que con calor la gente prefiera nutrientes refrescantes y que eliminan la sed, ¿no? Vas tocar jugos, frutas, verduras frías, que generalmente son menos energéticas y son más ricas en agua. Entonces, por un lado está ese deseo por consumir algo que quede frescura, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado también está el, el mito de utilizar ropa más, más ligera. Entonces uno también, se, digamos, la gente se empieza a preocupar más por por la estética y por el cuerpo y aparecen los días lindos para salir a, hacer, a caminar o a hacer actividad física. Yo creo que eso es un combo de... De todo, digamos, no hay una sola razón, sino que hay muchos factores que están influyendo en esto que sucede.
0: Y en el caso de los chicos que muchas veces son reticentes a comer verduras en invierno y en verano, en muchas oportunidades, ¿no? Y frutas, ¿cómo podemos estimularlos a que consuman, coman este tipo de alimentos?
4: Bueno, con el tema de los chicos, la realidad es que la mesa de los argentinos es una mesa muy monótona, ¿no? Los hábitos alimentarios saludables debiesen venir desde chicos, ¿no? O sea, un padre, una madre que pueda tratar de no insistir con la connotación que parece que, que tuviese esa palabra, pero tratar de buscarle la vuelta a distintas preparaciones. Quizás el niño no consume acelga, supongamos, en una tarta, pero si lo mezclamos con un puré de papa puede ser una buena opción. O sea, tratar de ir buscándole quizás la vuelta a eso, a la técnica de conciencia. Lo importante es ir ideando estrategias para ofrecerle al chico distintas opciones, que ahí está la importancia de, de crear los buenos hábitos. Si uno, por ejemplo, ya a la primera deciste, no, no le gusta, lo probó una vez y ya está, pero va a ser más difícil. Hay muchos estudios que dicen que por lo menos en la, en la primera infancia uno debiese tratar de estimular a los niños por lo menos 10 veces con el mismo alimento y distintas técnicas hasta que realmente uno pueda decir, bueno, este alimento no le gusta. Así que hay que tener en cuenta eso.
0: Queremos agradecerte, licenciada Micaela Acusato, licenciada en nutrición del Departamento de Alimentación del Hospital de Clínicas, por este tiempo y esta entrevista aquí en Radio Nacional. Muchísimas gracias.
4: No, muchísimas gracias a vos. Hasta, Hasta luego.
5: A tu salud, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
6: Preguntaba si el río llegaría algún día al mar Una voz que andaba por ahí Me dijo tiempo al tiempo La verdad es que ya aprendí a esperar Que se escriba solo la canción Cada cosa en su justo lugar Dale tiempo al tiempo Nace una flor un día Y a la mía. El gol, cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad, dale. Tiempo al tiempo, pensaban los decadentes. Cuántas noches en la ruta, hoy siguen juntos, qué bueno que está, dale. Tiempo al tiempo. Se trata solo de tu voluntad, dale, tiempo al tiempo. Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar. Ni siquiera una bomba lo puede parar, dale, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad. Lo que te queda en este mundo Nadie sabe más Ya, nadie
0: Tiempo al tiempo FITO Paez sonando en A Tu Salud Tiempo al tiempo
5: Seguí en Nacional Escuchás A Tu Salud
0: hay preocupación en el noreste argentino por los casos de fiebre amarilla en Brasil. Los centros de salud y de investigación regional han incrementado el seguimiento de los posibles casos. Esto es como consecuencia de sugerencias que ha realizado en este sentido la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el director del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Luis Merino, a quien ya estamos saludando. Hola, Luis. Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Gracias por llamar. En principio, eh, Luis, para ponernos en tema, nos gustaría que nos recuerde qué es la fiebre amarilla.
1: Bueno, básicamente la fiebre amarilla es una enfermedad viral producida por un virus y transmitida por un mosquito, el mismo mosquito que transmite el dengue y otras arbovirosis, o sea, el mosquito transmisor es el Aedes
0: aegypti. Sí, claro. Entonces, ¿tiene similitudes y diferencias con estas otras enfermedades que están en el, en el país, como por ejemplo el dengue?
1: Sí, bueno, las similitudes son eh, al inicio de la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, los síntomas inespecíficos, como ser la fiebre, los dolores articulares, pero la fiebre amarilla en general puede evolucionar, en la mayoría de los casos, a una enfermedad mucho más grave. O sea, puede incluso llevar a la muerte porque lo que produce básicamente son trastornos de la coagulación. Eso obviamente complica mucho más el cuadro infeccioso, ¿no es cierto?
0: Claro, y existe una vacuna para la fiebre amarilla.
1: Exactamente, existe una vacuna. La vacuna está constituida por un virus atenuado, o sea, es un virus que está vivo, no está muerto pero que es incapaz de producir la enfermedad en pacientes que tienen su sistema inmunitario interno. Mm. Por eso es que hay algunas contraindicaciones para la aplicación de la vacuna, pero en general fueron muy pocos los efectos adversos que se, que se describieron al aplicar esta
0: vacuna. Claro. Y eh, Luis, hablábamos al comienzo de esta situación que se está dando en Brasil. ¿Cómo podría describir esta situación por la fiebre amarilla en el país vecino?
1: La fiebre amarilla en realidad es una zoonosis, que quiere decir que tiene un reservorio animal y que de ahí pasa al hombre. Eh, lo que se evidenció en Brasil es la presencia de episodios, que quiere decir brotes de fiebre amarilla entre eh, animales, básicamente los monos. ¿sí? Uh -huh. A partir de allí, por el contacto, la cercanía del hombre con estos animales, es que se producen estos brotes dentro de eh, la población humana. Entre los monos es otro, el, el mosquito transmisor. Es un mosquito selvático, podríamos decir, mientras que en el, entre, el, entre personas el transmisor es Aedes eh, aegypti. Obviamente que por la cantidad de población que tiene Brasil y por la cantidad de selva que tiene Brasil, esto se hace mucho más notorio. ¿Y
0: la cantidad de casos que se ha dado en Brasil es preocupante?
1: Sí, en ciertos lugares sí, es uh -huh. preocupante. Eh, no En nuestro país no se ha registrado ningún caso todavía afortunadamente, Ajá. Pero sí deben extremarse las precauciones en aquellas zonas cercanas a Brasil. También hay que extremar las precauciones cuando uno viaja a las zonas donde se han descrito brotes entre humanos o entre animales. ¿sí? Aunque no haya descrito casos humanos, pero si sí hay descritos casos de animales, también debería tomarse la precaución de, de contar con la vacuna aplicada.
0: Claro. Y, eh, Luis, entonces, ¿podemos decir que hay que monitorear la situación? Digamos que hay que estar atentos, alertas ante la posibilidad de que la enfermedad sí efectivamente ingrese a la Argentina.
1: Exactamente. Sí, sí, básicamente, como siempre lo recomendamos con el dengue, ¿no es cierto? Ante cualquier sintomatología compatible con este tipo de enfermedades, hay que consultar al médico para que esté alerta y eh, en ese caso también lo que debe, lo que que los que trabajan mucho en este tema son los veterinarios, porque también están atentos a la aparición de algún enfermo, por ejemplo, porque eso estaría dando la pauta de que se está transmitiendo entre animales y podría pasar a, a las personas. O sea, que como con todas las enfermedades transmisibles, la vigilancia y el monitorio constante es una, una condición muy importante para prevenir los brotes.
0: Y en, en caso hipotético de que se produzcan casos en el país, ¿cómo debe estar preparado o si efectivamente el sistema sanitario lo está para hacer frente a, a la situación?
1: Bueno, en general uno nunca sabe si el país está preparado para un brote hasta que los brotes Ajá, no ocurren. Claro. cierto nos pasó con dengue, Ajá. que pensamos que estábamos preparados y realmente los sistemas de salud colapsaron en ciertos lugares del país. Básicamente, en el caso de la fiebre amarilla no hay un tratamiento específico contra el virus, sino que son tratamientos de sostén. ...o sea, mantener el equilibrio de, de agua y, y de electrolitos... ...o sea, de sales en el, en el organismo... ...evitar las pérdidas de sangre... ...o sea, son situaciones que cualquier centro de salud... ...de nuestro país está en condiciones de, de llevar a cabo... ...lo que pasa es que ante la posibilidad de un brote... ...los números son muy altos... ...y entonces ahí es cuando colapsan... ...porque debe competir este brote con las enfermedades... ...que normalmente están ocupando los servicios de salud... ...por eso mm -hmm. lo ideal es detectar los casos eh, rápidamente... Tomar las medidas de precaución y de control. O sea, siempre decimos que más que vacunarse, que sí hay que vacunarse, lo que hay que controlar es la población de mosquitos. Claro. ¿sí? Es como con el dengue. Sin mosquitos no hay fiebre amarilla.
6: Uh -huh. ¿Sí se
1: entiende? El cuidado personal también debe ser, debe ser importante. O sea, los que no haya reservores de mosquitos, usar repelentes si uno va a la zona donde hay mosquitos, sobre todo en las zonas limítrofes a Brasil, ¿no es cierto? Tenerte la mosquitera, evitar la entrada de mosquitos a los domicilios, usar ropa con mangas largas o pantalones largos si uno sale a, a lugares donde puede haber el mosquito transmisor. O sea, no solamente el cuidado desde el punto de vista de la salud pública, sino también hay que tener en cuenta el cuidado desde el punto de vista de eh, la situación personal de cada uno.
0: Y Luis, en el caso de, de la vacuna, ¿está recomendada para todas las personas que viajen a las zonas de riesgo o cómo es esta recomendación?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Si uno va a viajar a una zona donde se han descrito casos humanos o casos en animales, debería eh, vacunarse. La vacuna, como digo, es entre general inocua, son muy pocos los casos de efectos adversos. Se puede vacunar a los niños a partir de los seis meses, casos adversos que se han descrito en niños menores de seis meses, pero a partir de los seis meses ya se puede vacunar. Es conveniente en niños ponerla junto con la vacuna del sarampión, por ejemplo, en distintas local, eh, localizaciones del, del cuerpo, pero en forma conjunta. En los niños hay que hacer un refuerzo al año aproximadamente, pero en los adultos actualmente se considera que con una sola dosis es suficiente para claro. mantener la inmunidad.
0: Ajá, está bien. Y Luis, ¿cuántos casos son los que se registraron en personas en Brasil? Bueno, son pues, miles,
1: exactamente, sí, y van creciendo, o sea, depende del estado también. No no tengo el número exacto en este momento. No, pero aproximadamente,
0: pero, digo, miles. Sí,
1: realmente, son, sí, 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 son casos, si sumamos todos los de Brasil, sí.
0: Sí, sí, sí. Mm, claro, claro, es preocupante sí, son entonces. Casos.
1: Y obviamente con foco, ¿eh? ¿no? es todo Brasil. Sí, hay obvio. ciertas zonas de Brasil y otras zonas que no tienen
0: ningún caso. Claro, ¿sería más en qué zonas de, del país?
1: Y en las zonas más selváticas, en Ajá. las zonas de hay Río Grande do Sul, Paraná, eh, Minas Gerais, hay, hay distintas localizaciones.
0: Luis, eh, finalmente, ¿qué trabajo puntual realiza el Instituto de Medicina Regional que usted dirige con respecto a, a esta enfermedad?
1: Bueno, en el instituto se están llevando a cabo proyectos que estudian la presencia de arbovirus, o sea, de los virus estos de la familia de la fiebre amarilla, en mosquitos. En este momento no estamos trabajando con pacientes porque obviamente no hay pacientes con, sí. con fiebre amarilla, pero sí se están estudiando los distintos arbovirus que pueden estar presentes en los mosquitos para ver si en alguno de ellos se, se detecta el virus, ¿no es cierto? Mm. Porque sabemos que para que haya, igual que con el dengue, para que haya la transmisión tiene que haber una persona enferma el mosquito que pique a esa persona enferma y que vuelva a picar a una persona sana. Mm. O sea, si uno no tiene el enfermo, no va a tener el mosquito infectado, obviamente, y si uno tiene el enfermo pero no tiene el mosquito, no va a tener el paciente que se contagia. Por Bien. eso hay que tener en cuenta siempre cuál es la cadena epidemiológica para ver dónde uno puede ir este, tomando las medidas de control. Por eso quiero reiterar que en el caso de la fiebre amarilla, igual que en el dengue, con y con chikungunya, y con todas las otras enfermedades transmitidas por mosquitos, lo principal es controlar la carga vectorial que hay de mosquito transmisor.
0: O sea, eliminar los mosquitos y sus criaderos.
1: Es, es, y, y claro, y con eso eliminamos un montón de cosas, un montón mm. de enfermedades, no solamente dengue y fiebre amarilla, sino todas. hay un montón de otras enfermedades transmitidas por estos mosquitos que son casos muy... O que no aparecen o que son este, un número muy, muy bajo
6: de casos, pero claro. hay muchos virus transmitidos
0: por estos mosquitos. Y digamos que esto se incrementa, ahora estamos en época invernal aquí en, en la Argentina, pero se incrementa la posibilidad de proliferación a medida que se elevan las temperaturas.
2: Ese es el
1: problema. Bueno, nosotros en Corrientes estamos teniendo 30 y algo de grados, o sea que estamos casi en una época de ah, verano. Claro. Pero, sí. <risa> o sea que el, el <risa> raro, mosquito ¿no? está feliz con esta temperatura. Sí, los días de frío son muy, muy pocos en nuestra región, por lo que el control de criaderos no debe hacerse solamente en verano, debe hacerse durante
6: todo el año.
0: Queremos agradecerle a eh, Luis Merino, doctor Luis Merino, director del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste, allí desde Corrientes, por su atención y esta entrevista. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
6: Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes por interesarse y quedo a su disposición.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: Se produce por primera vez en la Argentina insulina humana y es el resultado de un acuerdo entre un laboratorio nacional y el Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME, que depende del CONICET. Ya está en marcha la producción en la planta biotecnológica del laboratorio Denver en la localidad bonaerense de Garín. Los antecedentes de esta iniciativa se remontan a casi 20 años atrás cuando se generó un acuerdo de transferencia tecnológica entre el instituto y una empresa nacional que luego fue comprada por Denver y esta planta costó 2 millones de dólares. Hay dos cuestiones por las que es importante la producción de insulina nacional. Primero porque tiene un enorme impacto sanitario y social y además porque va a sustituir la importación de este producto y además esta empresa nacional está en condiciones de exportar la insulina a otros países.